1: pero es que en la casa de Nariño allá está María Camila Roa haciéndole eh, las preguntas a la doctora María Paula Correa que ya salió a hablar a propósito de la investigación que revelamos ayer aquí en Mañanas Blue
2: Hola Camila, sí estamos aquí ya con el doctor Víctor Muñoz y la jefa de gabinete María Paula Correa y van a responder a la pregunta de Blue Radio que revelamos ayer con Sebastián Nora esta investigación. Y la pregunta puntual que les estaba haciendo era sobre la inhabilidad que la señora Báquiro tenía para contratar. Les decía que siempre para que una persona ingrese a casa de Nariño no solo le hacen un estudio muy riguroso a su perfil, sino que también un estudio de seguridad. Y aunque dicen que ella negó esa unión marital, la pregunta es si no, pues pudieron indagar más a fondo. ...sobre esto porque ella estuvo aquí con, en la consejería del señor Klopatowski, estaban juntos en muchos eventos, congresistas nos dicen que se les hacía raro verlos juntos, entonces hubo una falla de pronto en ese estudio para no determinar esa inhabilidad gracias.
3: Bueno, lo primero y es muy importante esa pregunta, eh, el procedimiento contractual de una prestación de servicios, que es el tipo de contrato, que la señora adquiere todo en el año en el año 2021 de la presidencia de la república, es que el área, eh, en este caso la consejería para la discapacidad hace la solicitud del servicio, presenta cuáles son los requisitos, las condiciones en términos de experiencia, en términos de hoja de vida, y sobre esto se si avanza en los procesos. Contractuales. Dado el monto del contrato, esto hace parte de los mecanismos de contratación directa, dado que se está contratando una persona, no es un proceso licitatorio, no es una invitación pública, esto va, como usted bien lo mencionaba... El área de contratos donde se tiene que adjuntar toda la información de la hoja de vida que está cargada en el CIGEP y la información que corresponde a los estudios de seguridad. Los estudios de seguridad como eh, bien se menciona tienen como propósito verificar antecedentes de las personas, vínculos con grupos al margen de la ley participación en dividas, digamos en este tipo de actos no en términos eh, contractuales la hoja del CIGEP que es la hoja donde los funcionarios o los contratistas deben declarar uno cualquier tipo de conflicto de interés o cualquier tipo de relación en este caso eh, la señora manifestó estar soltera y esto es uno de los temas que pues más adelante me haré referencia al mismo y lo segundo que es muy importante mencionar que cuando se autoriza por parte del área de contratos avanzar en el proceso contractual los contratistas firman bajo la gravedad del juramento que no tiene ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para firmar el mismo por lo tanto y eso es un esta prueba documental que se entregó a los organismos de control, la señora manifestó no estar eh, inhabilitada eh, ni tener ninguna causal para no poder ejecutar el contrato. También es importante mencionar y aprovecho para responder eh, esta pregunta que si bien no me han hecho ayer, salió eh, pública por algunos medios de comunicación, es ¿por qué la Presidencia de la República adelanta una investigación eh, al respecto? Entonces, recordemos que el señor Andrés Mallorquín es funcionario público y al ser funcionario público que trabaja en la, trabajaba en la presidencia de la República, eh, de planta, en este, en este sentido, la Oficina de Control Interno Disciplinario es competente para adelantar el proceso de investigación, proceso que inició el 12 de noviembre del año pasado. Para investigar a la señora eh, Karen Baquiro es competente la Procuraduría, no tiene competencia la Presidencia de la República. Sin embargo, pues en el transcurso y en el desarrollo del proceso disciplinario, no solo se requiere a las entidades sobre las que se tiene información, sino también se compulsan copias a los diferentes organismos de control. Le están
2: Pero, preguntando, sí Camila... No, pues acá lo que pasa es que
1: ya sabemos que es roda de prensa y es difícil hacer eh, contra preguntas, María Camila, pero la gran eh, consulta que tenemos es, óigame si ellos estaban investigando al señor Mallorquín, que es funcionario público, que hace parte de la Casa de Nariño, desde el 12 de noviembre del año pasado, ¿por qué ayer, hasta que revelamos aquí en Mañanas Blue, esta investigación es que se hace ejecutivo que el señor eh, salga de su cargo?
2: Sí, ya le voy a preguntar eso, Camila. De hecho, está respondiendo eh, sobre la investigación iniciada en noviembre. Escuchemos y ya le hago esa pregunta. Pues tiene reserva.
3: Eh, las procesos, ¿Cuáles son las etapas? Se hace el proceso de investigación, se hace el proceso de notificación y a su vez también se hace la compulsa a los organismos de control y de investigación cualquier entidad que esté vinculada y se toma la versión libre de las personas en el proceso. Eso en este momento en la oficina de control el interno disciplinario que ha manifestado es que prontamente fallará y una vez el fallo sea de fondo pues se conocerá por parte de los medios de comunicación y se podrá tener la trazabilidad del tiempo de cuándo se llevó a cabo cada una de estas actuaciones que efectivamente fueron con anterioridad. Eh, eh,
2: doctor Muñoz, pero algo que no queda claro es por qué se desvincula hasta ayer si se inició una investigación. Qué pena le, le reitero.
3: Lo primero es que el día de ayer eh, él no se declaró insubsistente, y en eso también quiero ser claro. Él presenta la carta de renuncia y no se declaró insubsistente porque al estar una persona en curso, en un proceso de control interno y disciplinario no lo puede declarar insubsistente. Se tuvo una conversación con el señor y se le manifestó que era insostenible. Su presencia en la casa de Nariño, él presenta la carta de renuncia y la renuncia es aceptada el día de ayer.
1: Eh, muy buenos días para las dos, Catalina Vargas de Noticias Caracol. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con que toda la información de estos contratos que debería estar en el CIGEP no aparece, al parecer pues fue borrada. Qué hay que decir al respecto sobre este tema. Y lo segundo es, usted el día de ayer decía que estos contratos ya fueron ejecutados... ...que ya ninguno se encontraba en proceso. ¿En qué términos terminaron esos contratos? ¿Se ejecutaron a cabalidad? Eh, ¿Todo quedó a la perfección o hay dudas en alguno de esos contratos?
3: Bueno, vamos por partes porque son varias preguntas. La información del CIGEP, en la información del CIGEP... ...está pública la hoja de vida de las personas que son contratistas en la actualidad... Estado. Estamos en el año 2022, a corte el año 31 de diciembre del 2021. La mayoría de estas hojas se descargan, más no los contratos. Recordemos que los contratos se encuentran y se pueden buscar en dos plataformas: en el CECOP, donde están 100% los contratos, o si no, en eh, paco.gov.co, donde también están los contratos. Entonces, lo primero es: no es cierto y es falso que la información se haya borrado. Es un tema simplemente de procedimiento, donde a 31 de diciembre pues, se termina la anualidad. Arrancamos con los contratistas del año 2022 ¿Qué significa esto? Que la señora no es contratista en la actualidad eh, O no ostenta contrato en la actualidad con ninguna entidad del Estado Y eso es lo que muestra en ese momento la página del CIGEP a la que usted hace referencia Ese es el, ese es el primer punto El segundo punto, perdón
1: El tema relacionado con cómo terminaron
3: los contratos ah, Los contratos, frente a los contratos con la presidencia de la república efectivamente habían dos contratos un año uno del año 2020 que se cumplió y se ejecutó a cabalidad y en el año 2021 en el mes de noviembre, cuando precisamente se inicia el proceso disciplinario, recordemos un contrato se puede liquidar por el incumplimiento de las actividades, dado que esta situación no se venía presentando, se procedió a hacer una determinación de mutuo acuerdo de ese contrato y se inició el proceso disciplinario contra el señor Andrés Mayorquín. Eso sucedió en noviembre del año pasado, en el momento también que se iniciaron los procedimientos de investigación del funcionario. Frente a los contratos de las otras entidades, pues en ese momento no conozco ni tendría manera de conocer la información de cómo se ha ejecutado o se ejecutó cada uno de ellos sin embargo no tengo ningún reporte de que haya denuncias de incumplimiento eh, de la contratista ¿Y este ¿qué y qué van a Está
1: dando
2: ¿Son, son, son, detalles ya de la contratación Camila y oyentes está pues, revisando esto puntualmente ya vamos a volver a, a preguntarle porque va a seguir otro colega de otro medio con la pregunta eh, Sí, yo quiero preguntar bueno, ya el doctor Muñoz está revisando el contrato puntual, nos dice eso y volvemos en Blue Radio con la pregunta. Está respondiendo puntualmente sobre los contratos de Andrés Mayorquín en el DAPRE, eh, que señorita, cuáles ejecutaron. Listo, ahí habla sobre el, el
3: objetivo. Prestar a la entidad cumple la y administrativa los servicios profesionales con fin de apoyar a la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad en la elaboración de un documento de alineamiento técnico para el seguimiento de los proyectos de ley en favor de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores que permite articular en materia legislativa las instancias sectores que hacen parte del Consejo Nacional de Discapacidad. El contrato... Tuvo inicio el 21 de junio y, como mencioné, terminó en el mes de noviembre en mutuo acuerdo. Era un contrato por 44 millones de pesos.
2: Sí, doctor Muñoz, yo quiero hacerle énfasis en algo que usted ya no respondió, pero precisamente transmitiéndole aquí cuestionamientos de, de la gente a quien, a quien esto indigna mucho. Y es, ¿cómo pudo pasar esto aquí en casa de Nariño? Porque usted dice que simplemente ella dijo que no era casada. Y, y le, le repito ahí la pregunta No se revisa eso a fondo Ellos en redes sociales tenían un montón de fotos juntos Y la gente aquí sabía que eran casados ¿Ustedes no revisaban eso? Es decir eh, ¿Un señor que es casado Mete a su esposa aquí y nadie se preocupa Por revisar eso a fondo?
3: Lo primero yo quiero insistir en, en esto Y es que en los documentos y los formatos Que se leen de las hojas de vida Y donde se hace declaración bajo la gravedad Del juramento Es donde se consigue esta información Y efectivamente ahí hay una omisión y tendrán que responder ante los organismos de control y tendrán que recibir las sanciones de ley, porque claramente eso no es una omisión menor y eso es un... Eh, pues, no quiero calificar...
1: El... No, el... claro, pero pero yo, yo sé que está hablando ahí el doctor Muñoz, pero lo que no puede pasar es que entonces cualquiera que supuestamente tiene un cargo menor, María Camila, puede lograr que su esposa tenga contratos por 1.200 millones de pesos. O sea, una persona que logra que su esposa tenga contratos por 1.200 millones de pesos en el Estado colombiano porque trabaja en la Presidencia de la República y en la presidencia nadie se da cuenta. Entonces, ¿cuáles son los controles que tienen dentro de la Casa de Nariño para este tipo de personas que trabajan dentro de la entidad? que esa es la gran pregunta que se hace la gente.
2: Pues Camila acaba de dar una frase el doctor Muñoz como respuesta y es que la buena fe se presume y la mala fe se comprueba y esa es la respuesta que dan, pero pues aquí de hecho me están escribiendo desde el Congreso de la República, también mucha gente que nos está escuchando y dice eso, lo que no entendemos es cómo puede pasar esto, puede pasar con más personas, pero la respuesta que dan en este momento es que se actúa después, se investiga eh, al funcionario público si actúa de mala fe porque ella hizo un juramento pero que ellos presumían que su declaratoria de estar soltera pues era eh, verdad no, pero es que Ahora, no se trata de que fuera soltera o no fuera soltera se trata
1: que es que el señor, usando su cargo en la Casa de Nariño como asesor y de, le, de la doctora María Paula Correa, logró que a su esposa le dieran 1.200 millones de pesos en contratos en el Estado colombiano. No es que se presuma la buena fe de que si estaba casada o no estaba casada. ¿Cómo así? Es que tenían un funcionario que estaba moviendo los hilos del poder desde la Casa de Nariño y entonces allá nadie se da cuenta. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuánta gente entonces hace exactamente lo mismo sin que se den cuenta usando el nombre de la Casa de Nariño y de la presidencia de la República para que les entreguen contratos en el Estado? Colombiano.
2: Sí, de hecho acaba de preguntar a un colega a la jefa de gabinete. si entonces se van a, a basar en la, en la buena fe y no hacen revisión a fondo de quien integra su gabinete y está respondiendo. A ver, escuchemos. que respeta
0: la vida privada de la gente. La mía. Entonces ante esas preguntas que han hecho algunos medios de comunicación que cómo es posible que no conociera a la esposa, es así. No la conocía. Jamás en mi vida la he visto. Eh, Sí quiero decir una cosa, yo no sabía de los contratos, me enteré del contrato del DAPRE en el mes de noviembre y se inició el proceso. En el día de ayer, cuando salen todos estos nuevos contratos, sí me siento yo como jefe directa asaltada en mi buena fe, pero ya serán las entidades las que tendrán que determinar cuál fue la conducta eh, tanto de él como de su cónyuge. Bueno, ¿hay algún
2: mensaje del presidente Iván Duque sobre esta situación? Esto,
3: esto, y no podemos, eh, separándonos un poco de lo, de lo jurídico, es, primero, ningún funcionario puede hacer gestión, ni en nombre suyo, ni en nombre de terceros, para que se contrate absolutamente a nadie, y eso no es tolerable. Si dentro del proceso se comprueba que el señor Mayorquín llegó a hacer gestión alguna, ante alguna entidad para que la señora fuera contratada su señora esposa, pues tendrá que responder y esto es un delito y por ese delito tendrá que responder ante las autoridades. Tercero, acá no hay ninguna tolerancia con la corrupción acá tendrá que responder tanto disciplinariamente ya lo se respond respondió laboralmente y tendrá que responder ante las entidades de control. Es inaceptable y acá nadie puede utilizar el nombre de ningún funcionario ni de la presidencia de ninguna, de entidad, de ninguna entidad del gobierno nacional para gestionar, para pedir citas, para pedir contra porque eso nunca ha sido permitido y eso es claramente un delito. Ese es un mensaje y en eso no podemos ser eh, tibios. Aquí es cero tolerancia a ese tipo de actuaciones.
2: Eh, una pregunta para los dos. El bueno, tema de Camila, pues que... eh, han respondido puntualmente a, a las preguntas que hemos planteado, pero la conclusión pues principal a la, a la duda que usted te planteaba es que ellos respetan la vida privada de los trabajadores, eh, creen en su buena fe, tienen la buena fe como premisa inicial no, 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 y creen pero, en ese
1: juramento. Es pero la, María Camila, no, no, es que es que con, con, la, con los recursos públicos, con la plata de los colombianos que es suya, mía y de todos los oyentes que las pagamos con nuestros impuestos, no se puede presumir de la buena fe. Entonces el día de mañana, o sea, la casa de Nariño se les mete un atracador y, nadie, y todo el mundo dice que es que se presume de la buena fe. ¿Cómo puede ser posible que se entregaron 1.200 millones de pesos en contratos, eh, Sebastián, a una persona porque resulta que, traba, que su marido trabaja en la casa de Nariño? y hace gestión entre las otras entidades como es el caso del Licetex para que, para que la para que queden bien con, con presidencia. Así la digamos que presumimos que la doctora María Paula Correa está diciendo la verdad y ella no sabía y el doctor Víctor Muñoz tampoco sabía. Digamos que eso es cierto lo que están diciendo los dos, pero qué es esta inoperancia y esta falta de revisión en la casa de Nariño de la gente que trabaja con ellos.
4: Camila, a mí me parece que Varias de las preguntas que María Camila le hizo a Muñoz y a María Paula Correa iban al hueso y pues las preguntas, las respuestas para mí no son satisfactorias. Primero lo que usted dice y le dijo María Camila, ¿cómo puede ser posible que tienen conocimiento y supuestamente una investigación interna y solamente pues lo sacan cuando está ya el, el, el escándalo mediático. Y también quería contarles otro detalle, y es que a la Procuraduría llegó hace tres meses una denuncia anónima contra Andrés Mauricio Mayorquín. Entonces, acá sí vamos encadenando pues todas las fallas que hay, tanto las entidades que la contratan, tanto la Procuraduría que llega una denuncia anónima y no pasa nada, y un control interno de presidencia, una investigación interna de presidencia y no pasa nada. Y por último, Camila... Eh, Mallorquín viajaba con el presidente a regiones. Mallorquín, y esto se lo puedo asegurar a ustedes, a los oyentes, asistía a reuniones de ministros en ese ambiente laboral político de presidencia donde uno trabaja 10, 12 horas con la gente, que nadie supiera que la señora estaba casada con él y además dentro de entidades del Estado, pues al menos yo no me convencé mucho esa versión.
1: Mar, siguen hablando en, en la rueda de prensa eh, María Camila, allá en la casa de Nariño el doctor Víctor sí, sí. Muñoz y la doctora María Paula Correa ¿qué terminan de decir sobre este caso?
2: ella está haciendo una conclusión final la jefa de gabinete y ya le vamos a plantear la última pregunta la dejo con lo que está diciendo María Paula Correa
0: entonces esas eran las cualidades que por lo menos en la jefatura de gabinete se tuvieron en cuenta para su contrato de en el año 2019
2: doctora, una última pregunta por favor, una última pregunta es que cuidar los recursos ¿Debe ser algo proactivo y no reactivo? ¿Esto no puede volver a pasar? ¿Se va a hacer algo para entonces evitar y que no, entonces después se anuncien investigaciones sino evitar que esto pase? Claramente,
3: y esto es un tema y es muy importante mencionar inclusive eh, el origen de estas investigaciones, de dónde vienen. Colombia ha venido avanzando en que la información esté pública y se tenga acceso por parte de los ciudadanos y los medios de comunicación. Gracias a que se tienen datos abiertos, das, gracias a que se tiene la información en el SECOP, a que la información está en CIGEP, a que está paco.gov.co. Pues Muchas de estas denuncias vienen precisamente de esto. En el día de ayer y en el día de hoy hemos tenido conversaciones con Función Pública y con Colombia Compra Eficiente para buscar de manera proactiva cómo establecemos mecanismos de alerta eh, donde se mencione cuando un contratista tiene contratos recurrentes con el Estado en contratistas de prestación de servicios o de alguna manera cuando eh, se tienen contratos por parte de eh, familiares. De funcionarios públicos entonces estamos evaluando obviamente el aspecto legal porque esto no es un tema que se puede implementar simplemente si se desea o no sino si la ley lo permite y lo segundo el tema procedimental y eso es algo que esperamos poder informar esta semana cómo es la solución porque estamos de acuerdo que esta situación no nos pueden presentar
0: y un dato importante ahí es que legalmente no existe prohibición de tener X o Y números de contratos con el Estado por esa razón no hay como de, no hay forma de, de saber si una persona en este momento tiene uno, cinco, diez o 15 contratos si no se hace una búsqueda proactiva entonces como decía el director lo que queremos hacer es crear una cierta alarma o reporte de cuando una persona natural tenga en su nombre X número de contratos salga una alerta repito, no hay provisión legal de tener un número de contratos determinados por parte de una persona natural con el Estado, lo que sí es un tema netamente ético de la persona cómo puede acceder a tantos contratos con diferentes entidades
2: bueno, Camila, van a responder un par de preguntas más, pero pues ahí está ahora como la reacción a lo que está pasando, de que ahora sí se van a tomar las medidas para evitar que se presenten estos casos, y pues bueno es lo que mencionaba Sebastián uno queda como un poco insatisfecho con las respuestas, pero es lo que ellos están explicando hoy desde Casa de Nariño María Camila,
1: gracias, allá siguen respondiendo María Paula Correa y Víctor Muñoz, y eso es precisamente Sebastián lo que sorprende del Estado colombiano y su funcionamiento, y eso una persona que claramente no tiene la capacidad, pero no ella sino cualquiera, de responder a 24 eh, contratos al tiempo con el Estado colombiano, el Estado no tiene cómo identificar que esta misma persona natural con la misma cédula tiene simultáneamente todos esos contratos con entidades públicas y que no hay posibilidad, como dice la doctora Correa, de saber que eso está sucediendo.
4: Y además, Camila, que cuando arranca a firmar su, sus contratos, ella está terminando su maestría de, de economía. Entonces, pues la mujer maravilla, ¿no? Maestría en economía, matrimonio, hijos y más de 10 contratos con el Estado y que nadie se diera cuenta de eso. Que como lo contamos ayer, para hacer este tipo de contratos, pues hay alguien que lo pide, hay un ordenador del gasto que lo acepta, hay alguien que, que tiene que controlar los contratos. Entonces, si usted suma todas las personas que están involucradas en esto, sea por acción o por omisión, pues son decenas, decenas de personas. Sebastián, también.
5: Sebastián, ¿usted se acuerda cuándo fue la última vez que vimos en los medios la frase, fui asaltada en mi buena fe? Lo voy a recordar, ¿quién fue la última persona que lo dijo? Antes de, En el momento que se retiró de la casa de Nariño, dijo, hoy me retiro a Dolorida, fui asaltada en mi buena fe por centros poblados. Fue Karen Audine. Es la última vez que oímos, además de ahora con la señora María Paula Correa, la última vez que oímos que un eh, que un funcionario de la casa de Nariño dice que fue asaltado en su buena fe. Pero ya aparece un libreto, Ana Cristina. El problema aquí es que cuando la doctora María Paula Correa dice, pues básicamente que es que es un tema ético porque no hay forma eh, proactivamente de saber si una persona contrata con diferentes entidades del Estado. Entonces que estamos eh, inmersos en un conflicto ético, la señora se le olvida que es que ellos hacen parte del DAPRE y que el DAPRE contrató directamente a la señora Baquiro teniendo en cuenta que el señor y su esposo, el señor Mallorquín, trabajaba en el mismo DAPRE. Entonces aquí ya no estamos hablando de un tema ético. Aquí estamos hablando de una inhabilidad e incompatibilidad que está taxativa en la ley 80. Acá estamos hablando de un tema legal, es decir, aquí no pueden salir a decir es que yo no sabía, no había forma de saber, me saltaron en la buena fe. No, acá hay un, un, un incumplimiento a la, al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y aquí, en este momento, desde Presidencia no nos están dando una respuesta a esta vulneración. Porque es que aquí se contrata directamente el Departamento Administrativo de Presidencia, contrató directamente a la señora cuando trabajaba su esposa y ese tema de que es que ellos no tenían cómo saber y que no conocían que el señor estaba casado con la señora Baquiro, yo no lo creo es decir, es que está por todas las redes sociales todo el mundo lo conocía, desde el Congreso en los pasillos de presidencia, todo el mundo sabía que ellos eran pareja entonces los únicos que no sabían que eran pareja era el presidente de la señora María Paula Correa que trabajaba con él todos los días y el señor Víctor Muñoz a mí eso me cuesta mucho trabajo eh, entenderlo y, o va, creerlo Valeria,
4: y, y Camila, también una persona que no se ha nombrado mucho quizás por, por el furor y la cantidad de noticias que se han ido encadenando es el señor Klo, Klopatowski, me parece que él también tendrá que decir alguna cosa, porque es él que como consejero en presidencia la contrata también un contrato pues que aparentemente la señora Vázquez sería experta en el trato con personas eh, discapacitadas y él es el que le, le digamos le, le firma y le acepta esos dos vínculos con el DAPRE. Ojalá pues pronto podamos contactar y que de algunas explicaciones el señor Klopatowski, Camila.
3: No, pues, Klopatowski y todos los eh, secretarios, todos los eh, funcionarios de gobierno que contrataron la, la firma consultora de esta pareja pero es que, de acuerdo con Valeria, o sea, proceder de buena fe no es una excusa y menos una excusa, pues, que, que sea presentada por una superministra, como como es, como es se le califica desde algunos sectores a María Paula Correa. Ahora, se le pasaron dos pequeños detalles, no solamente que eran pareja la señora Baquiro y el señor Mallorquín, sino que además el señor Mallorquín había sido fundador y parte fundamental en el inicio de la firma consultora que finalmente fue contratada por el gobierno para todos estos temas. Eso tampoco se dieron cuenta en... en, en en la presidencia de la República. Increíble lo, lo que ha pasado, Camila, pero yo creo que aquí lo que se puede haber tipificado es un tráfico de influencias, ¿no? Es, es, es evidente claro, que eso sucedió.
1: Claro, pero digamos que eh, en aras de, de ser justos, lo que lo que es cierto es que el régimen de es lo cometió la señora Báquiro, no la señora Correa, que ellos se hayan, no se hayan dado cuenta es lo que es nefasto, porque lo que muestra es una inoperancia absoluta en la casa de Nariño. Que eso casi que es igual que, o yo no sé si igual, pero también es muy grave, igual que la corrupción. O sea, que no, la decidía en no saber que esto estaba pasando y que se, que se estaba usando el nombre de la casa de Nariño para obtener contratos dentro de un matrimonio a la señora Baquiro, que era la esposa del señor eh, Mallorquín, es lo que sorprende enormemente, pero quien viola el régimen de inhabilidades es la señora Vaquiro, que es la que finalmente Camila, termina mire. teniendo todos estos contratos, Oscar, que además sería importante, como nos lo dice un oyente que nos está escribiendo a esta hora en nuestra línea de WhatsApp, es sería bueno conocer los informes de los contratos. ¿Qué, cómo, claro. ¿Cómo se desarrollaron y si se cumplieron cada uno de los, de los encargos? Porque una persona que tenga la capacidad de cumplir 24 contratos al tiempo, yo sí tengo que decir que es un superhéroe.
5: Pero
3: además, Camila, esos contratos son supervisados. Hay una auditoría eso... interna que vigila exactamente el cumplimiento cabal de los contratos. Pero en este caso, Camila, ¿qué pasó con los controles internos? ¿De verdad estamos tan des, está tan desprotegida la casa de Nariño como para que los controles internos tampoco hayan hecho nada? O sea, todo pasó por las narices de todo el mundo. Y ahora es a las espaldas de los que tenía que responder, por lo menos políticamente, por lo que por lo que acaba de ocurrir. Es que esto es gravísimo, Camila. ¿Y qué está pasando con las investigaciones de los organismos de control? Procuraduría, haciendo?
1: En las narices sí, de es todos, es que eso en las terrible. narices de todos y que, y que los hayan engañado de semejante manera, les creemos a los doctores eh, Muñoz y Correa, pero entonces, óigame, ¿en dónde está el trabajo que se está haciendo? ¿Cómo los engañan de semejante manera? Se usa el nombre de la Casa de Nariño, de un señor que viaja en el avión con el presidente Iván Duque, para que este pueda, entonces, tramar a todos los directores de distintas entidades para que le den contratos a su esposa?
5: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one
1: of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumbacasino's home to hundreds of casinos Style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim
5: your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.